0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». В одно утро Иисус пришел в Иерусалимский храм, и сразу же к нему собралось множество народов. Он сел и начал их учить. И тогда пришли книжники и фарисеи и привели с собой женщину, взятую в прелюбодеянии. Они вывели ее на середину и сказали, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 4 по 6 текст. Книжники и фарисеи, люди, претендовавшие на верховенство в толковании и исполнении законом, учинили этот фарс. Причем Библия говорит нам, что их главной целью было не наказание женщины она сама, оказавшись в их коварных руках, стала инструментом в тщательно продуманной дискредитации Иисуса. Их план был таков. Если Иисус согласится с ними и скажет, что ее действительно нужно побить камнями, то это будет расценено как открытое восстание против римской власти, со всеми вытекающими для восстающего последствиями. Ведь уже на протяжении почти столетия все вопросы смертной казни решала именно римская администрация. Если же Иисус скажет, что ее нужно помиловать и не стоит побивать камнями, то это будет хорошим поводом для того, чтобы при множестве народа обвинить его самого в пренебрежении законом Моисея. Таким образом, книжники и фарисеи попытались хитростью нейтрализовать очень популярного среди простого народа учителя. Выставив вперед эту женщину и призвав осудить ее по закону, сами обвинители уже нарушили этот самый закон. Как известно, прелюбодеяние и блуд – это такие грехи, где не может быть всего одного виновного, как минимум двое. Так вот, закон говорит, если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю или кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Книга Левит, 20 глава, 10 текст. Они не привели еще одного того, с кем она была. И это еще одно свидетельство того, что главной их целью была не ревность за нравственность, а желание спровоцировать Христа. Иисус склонился и что-то писал на земле. Кстати, это единственный случай в Евангелиях, описывающий, что Иисус что-либо пишет. Обвинители не унимались и продолжали требовать от Иисуса ответа. Тогда он сказал, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Иоанна, 8 глава, 7 текст. И затем он также безмятежно продолжил писать своим перстом на земле. Библия нам не говорит, что именно писал Иисус, но очевидно, что все, кто видел написанное, были обличаемы своей совестью. Традиционно считается, что Иисус мог писать имена этих книжников и фарисеев с их тайными грехами. Кто-то видел слово «жадность», кто-то «зависть», «похоть», «обман» и тому подобное. В конце концов, из пришедших осталась только эта женщина. К ней-то Иисус и обратился. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Иоанна, 8 глава, 10 и 11 тексты. Хотя Иисус и не осудил ее, но он показал свое отношение к ее образу жизни. Видя ее сердце и покаяние, он простил и помиловал ее. Дорогие друзья, нам стоит научиться у Иисуса одному важному принципу. Он любит грешника, но осуждает грех. Причем неважно, какой это грех – прелюбодеяние или попытка коварного самосуда. Грех есть беззаконие, чуждое для Господней природы. Именно наши грехи привели Иисуса на крест. Но благодать в том, что эта крестная смерть Иисуса обеспечила нам, грешникам, искупление. Апостол Петр, на себе переживший Господнее прощение, пишет, нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра, первая глава, 18 и 19 текст. С вами были пять минут для души, пастор Александр Гломаздинов.